0: Ich hatte vor kurzem zum ersten Mal wirklich seit Ewigkeiten wieder Fieber, so also um die 39 Grad. Und was mir dabei nochmal total klar geworden ist: Fieber haben, das ist echt ein anstrengend und ätzend und macht keinen Spaß.
1: Ja, das ist nicht schön. Ich kann das nur bestätigen. Ich hatte das letzte Woche erst und naja, also man schwitzt fürchterlich. Man zittert am ganzen Körper. Das Bett ist innerhalb kürzester Zeit nass. Ähm, die Glieder tun einem weh, das war bei mir auch noch. Also Spaß macht das wirklich nicht.
0: Bei mir hat das nur zwei oder drei Tage gedauert. Aber was, wenn das Fieber gar nicht mehr weggeht, sondern über Wochen oder sogar über Monate anhält und immer schlimmer wird? Genau so ging es Jessica Rittig, der Frau, über deren Geschichte wir heute sprechen. Ja, und da ging das Ganze los aber so richtig. Das war wie, wie so ein Tsunami. Und damit hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Abenteuerdiagnose, dem Medizinkrimi-Podcast. Bei uns hört ihr unglaubliche Diagnosegeschichten von Menschen, die manchmal jahrelang auf der Suche waren nach einer Erklärung für ihre rätselhaften Beschwerden. Mein Name ist Anke Christians, ich arbeite als Medizinredakteurin beim NDR und bei mir im Studio ist heute wieder Volker Ahrend. Er hat diese Geschichte recherchiert und mit Jessica Rittig und ihren Ärzten gesprochen. Hallo Volker. Hallo Anke. Wie ein Tsunami, hat Jessica Rittig eben gesagt. Das klingt hochdramatisch.
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Die Geschichte wird hochdramatisch, auch wenn das Ganze äh, eher unspektakulär beginnt, nämlich mit einer kleinen roten Stelle am Unterschenkel. Aber daraus entwickelt sich eine lebensbedrohliche Situation, mit der so niemand gerechnet hätte.
0: Das klingt total spannend. Ganz kurz, bevor wir loslegen. Wir starten ja heute in die sechste Staffel unseres Podcasts, ein Riesendanke an euch alle da draußen, die alle zwei Wochen zuhören. Wir würden total gerne mehr von euch wissen, also wie ihr den Podcast findet, was euch noch fehlt, was wir besser machen können. Und darum haben wir eine kleine Online-Umfrage aufgelegt, die verlinken wir euch hier in den Show Notes und würden uns total freuen, wenn ihr euch im Anschluss an diese Folge einmal für fünf Minuten durchklickt und uns euer Feedback da lasst. Natürlich alles anonym. Jetzt aber zurück zu unserem heutigen Fall und Jessica Rittig. Volker, erzähl doch mal, mit wem wir es da zu tun haben.
1: Jessica Rittig, die wohnt damals in äh, Seelze, das ist ein kleiner Ort bei Hannover, ist 38 Jahre und lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter zusammen. Sie arbeitet bei der Elterngeldstelle der Stadt Hannover und das macht sie auch total gerne. Da hat sie äh, Publikumskontakt zumindest manchmal in der Woche und das ist genau ihr Ding.
0: Elterngeldstelle, äh, was macht man da genau?
1: Also soweit ich weiß, ist das so, dass man da das Elterngeld beantragt und kriegt auch Hilfe, wie man diese Anträge ausfüllen muss und so weiter. Ganz genau weiß ich das nicht, weil ich kein Kind habe. Aber zurück zu Jessica Rittig. Bei ihr ist es so, das wollte ich unbedingt noch loswerden, die ist eine totale Frohnantur. Das hat man in dem ganzen Interview gemerkt. Und diese fröhliche, positive Art, die Dinge zu sehen, die hat sie auch irgendwie durch die Geschichte getragen. Das merken wir dann nachher noch.
0: Und gibt es sonst noch was über sie zu erzählen? Hat sie Hobbys oder wie, wie muss ich mir sie sonst so vorstellen?
1: Also es gibt tatsächlich ein Hobby und das bringt uns auch direkt wieder zurück in die Geschichte. Und zwar ist es das Motorradfahren. Also Jessica Rittig, die ist zu dem Zeitpunkt da jahrelang bei ihrem Mann hinten auf der Rückbank mit dem Motorrad durch die Landschaft gefahren sozusagen.
0: Okay, ich denke da gleich an so Klischees. Harley-Davidson, Lederkluft, Wochenendtouren.
1: Also es ist recht nah dran. Lederkluft stimmt, Wochenendtouren stimmen. Aber anstatt einer Harley fahren die eine Yamaha. Irgendwann hat Jessica Rittig davon aber die Nase voll und hat keine Lust mehr hinten drauf zu sitzen. Und deswegen hat sie sich selber versprochen, vor ihrem 40. Geburtstag einen eigenen Motorradführerschein und auch ein eigenes Motorrad zu haben. Ähm, sie nimmt also Fahrunterricht und genau an dem Tag der Prüfung hat sie plötzlich Probleme,
2: ihre Ausrüstung anzulegen. Ich habe meinen Stiefel angezogen und kriegte den Schwert zu und dann habe ich
0: gesehen, dass mein ganzes Schienbein halt knallrot war. Okay, eine rote Stelle am Schienbein. Wie genau sieht das aus?
1: Ich glaube, das könnten wir uns von der Tochter von Jessica Rittich, von Jette Rittich, ein bisschen genauer erklären lassen. Und zwar, also die beiden haben ein total inniges Verhältnis und sie war auch die Erste, die diese Stelle damals gesehen hat.
3: Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass es einfach wie so ein roter Kreis eher war, also wie als ob jemand sich dort gejuckt hätte, so eine Art auch und so als ob vielleicht irgendwie man sich auch verbrannt hätte, so aber eine leichtere Verbrennung. Aber äh, hat sie sich denn irgendwo verbrannt?
1: Nee, sie hat sich nicht verbrannt, es sieht zwar aus wie eine Verbrennung, aber es ist ganz offensichtlich keine, also es tut zumindest nicht weh. Sie hat keine Schmerzen und sie kann sich auch nicht erinnern, sich irgendwo verbrannt zu haben. Und naja, also weil sie am Ende ihren Stiefel dann doch zukriegt und die Motorradausfahrt juckt sozusagen, macht sie das auch erstmal und macht sich aus dieser roten Stelle erstmal nichts.
0: Okay, kann ich verstehen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich auch so gemacht. Äh, wahrscheinlich hat sie sich gedacht, was von allein kommt, das geht ja oft auch von alleine wieder.
1: Klar, vielleicht irgendwo gestoßen oder sowas. Auf jeden Fall geht sie am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. In ihr Büro in der Elterngeldstelle und bis zur ersten Raucherpause läuft das auch alles ganz normal. Sie bemerkt nichts an sich. Als sie dann allerdings unten vor dem Haus mit der Kollegin steht und ihre erste Zigarette qualmt, da ändert sich das schlagartig.
2: Mein Kollege kommt mir an und sagt, was stimmt nicht mit dir? Ich sage, Nee, mir geht's gut. Ich muss jetzt bleiben bis 18 Uhr. Er sagt sie, nein, guckt, mich in, guckt mir in die Augen und sagt, du hast Fieber. Ich sage, nein, ich habe kein Fieber.
0: Doch, du hast Fieber. Ab zum Arzt. Sofort. Okay, das heißt. Sie hatte möglicherweise sogar schon so ein bisschen glasige Augen und hat selber dann gar nichts gemerkt von dem Fieber?
1: Sie hat nichts gemerkt. Also sie war wahrscheinlich so vertieft in ihre Arbeit, dass, das einfach, dass sie nichts gespürt hat davon. Als sie dann aber nach der Pause an ihrem Schreibtisch sitzt, merkt sie das schon. Also die Stirn glüht, die Haut wird heiß, so wie wir es vorhin besprochen haben. Und deswegen beherzigt sie dann auch den Rat ihrer Kollegin und geht noch am gleichen Nachmittag zu ihrem Hausarzt.
0: Jetzt hatten wir ja schon über die rote Stelle am Schienbein gesprochen. Dazu das Fieber, ähm, gibt es da einen Zusammenhang, ist ja jetzt wahrscheinlich die Frage.
1: Genau, also sie könnte sich ja zum Beispiel eine Verletzung zugezogen haben, das passiert am Motorrad schnell mal. Ich habe selber eins, wenn man das alleine auf den Ständer stellt, kann das natürlich passieren, dass man sich da mal am Schienbein verletzt. Mit dem Fieber, gut, da muss ja dann schon mehr passiert sein. Als Jessica Rittig diese Stelle dem Hausarzt zeigt, hat der allerdings eine ganz andere Idee dazu.
2: Ich bin dann zum Hausarzt gegangen, habe dann meine Probleme geschildert
0: und da wurde erst eine Thrombose vermutet. Eine Thrombose, das heißt ein Verschluss einer Vene im Bein durch ein Blutgerinnsel. Mhm. Typisches Symptom ist da ja eigentlich Schmerz. Gerade in der Wade tut sowas häufig äh, extrem weh. Passt das denn zu den Beschwerden von Jessica Rittig?
1: Also es passt schon. Ich habe das damals extra auch nochmal nachgeschlagen, weil sie halt eben da noch keine Schmerzen hatte. Aber... Ähm zu den klassischen Symptomen von so einer Thrombose gehören halt Schwellungen, Rötungen, Überwärmungen, Spannungsgefühl, auch Fieber und natürlich auch Schmerzen. Das sind die typischen Symptome, aber man muss halt nicht alle auf einmal haben, würde ich sagen.
0: Was macht denn jetzt der Hausarzt, um diesen Thromboseverdacht zu bestätigen?
1: Also der nimmt Jessica Rittich mit in sein Ultraschallzimmer und untersucht das Bein per Ultraschall. Aber er findet da nichts. Also... Er kann noch so genau gucken. Er findet keinen einzigen Hinweis auf eine Thrombose. Und deswegen ähm, möchte er auf Nummer sicher gehen. Also es ist ja das Fieber ist ja nach wie vor da. Und schickt Jessica Rittig in das nahegelegene Krankenhaus von Gerden.
2: Wir sind in die Notfallaufnahme gefahren, da wurde ich auch gleich aufgenommen. Und die haben sich das angeguckt, haben angefasst, ja, es ist überwärmt, könnte eine Wundrose sein, ausgelöst durch Bakterien.
0: Okay, also neuer Verdacht, eine Wundrose. Ich weiß, das kann nach kleinen Verletzungen passieren. Da kommt es zu einer Infektion mit Bakterien und die Haut entzündet sich. Und es gibt da, glaube ich, auch einen schönen medizinischen Fachbegriff dafür, den ich mir nie merken kann. Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen.
1: Also der Begriff ist erisipel und ähm das ist so, dass selbst über feinste Hautrisse diese Bakterien eindringen können. Da reicht schon eine kleine schorfige Stelle an der Ferse oder eine andere Mini-Verletzung an der Haut. Und durch diese Eintrittspforte gelangen die Keime dann in die oberen Hautschichten und vermehren sich da und lösen dort eben diese Entzündung aus. Auch die Symptome passen ganz gut eigentlich und zwar kommt dadurch eine klar abgegrenzte flächige Rötung zustande. Und zu den Begleitsymptomen gehört häufig auch Fieber. Ach so, und außerdem tauchen diese Wundrosen ganz besonders oft am Unterschenkel auf.
0: Und lässt sich das denn dann irgendwie nachweisen? Also machen die Ärzte eine Art Abstrich auf Bakterien oder wird das einfach sofort mit Antibiotika behandelt?
1: Also ein Abstrich bringt tatsächlich selten was in dem Fall. Es ist zwar so, dass ein Erysipel auch große Komplikationen verursachen kann, also Herzkreislauf, Entzündung, Nierenentzündung, lebensgefährliche Blutvergiftung und sowas. Aber es ist auch so, dass es manchmal sogar ganz von selbst wieder verschwindet. Jedenfalls ist die klassische Behandlung, und so wurde es auch bei Jessica Rittig gemacht, dass sie ein Breitbandantibiotikum bekommen hat, hochdosiert, also das geht gegen alle möglichen Keime und man hofft halt einfach, dass der Spuk in einer guten Woche damit vorbei ist.
0: Und ist das auch so?
1: Also sowohl als auch. Man sieht, dass die rote Stelle immer weniger wird. Die verschwindet mehr oder weniger im Laufe der Woche. Aber das Fieber bleibt. Und das wird sogar höher, als es vorher war. Das kommt jetzt immer so auf die 40 Grad ungefähr. Und äh, es folgt außerdem noch einen ganz mysteriösen Rhythmus.
2: Da kommt man wirklich die Uhr nachstellen. Punkt, 18.30 Uhr, abends ging es los. Die standen immer schon mit Decken im Krankenhaus, haben mich angeguckt, Schüttelfrost, ja, rein
0: und fertig. Da habe ich jetzt gleich ein bisschen Kopfkino äh, und sehe vor mir, wie die Krankenpfleger oder Pflegerinnen jeden Abend mit dicken Decken in Jessica Rittichs Krankenzimmer kommen und sie einmummeln.
1: Mhm, so war es, ja.
0: Wie haben sich äh, denn die Ärzte das hohe Fieber erklärt?
1: Also es könnte natürlich sein, dass das Antibiotikum einfach nicht alle Bakterien erwischt hat und die es irgendwie geschafft haben, sich woanders im Körper einzunisten und halt da dann eine Entzündung auslösen. Um ganz sicher zu gehen, weil es gibt ja immer noch eine leichte Rötung, ziehen die noch einen Hautspezialisten hinzu, der schaut sich das auch an und hält aber auch diese Bakterientheorie mit dem Rückzug für wahrscheinlich.
0: Wenn du sagst, die vermuten jetzt, dass die Bakterien sich irgendwo anders bei Jessica Rittig im Körper eingenistet haben. Heißt das, die Ärzte vermuten, dass sie im schlimmsten Fall vielleicht sogar so eine Art Blutvergiftung haben könnte?
1: Könnte sein und das wäre natürlich super gefährlich. Deswegen starten die jetzt sofort so eine Art Großverhandlung, könnte man sagen. Also die versuchen wirklich auf Teufel komm raus, rauszufinden, was Jessica Rittig hat. Sie selber erinnert das so.
2: Man wurde ja von Kopf, durch, von Kopf bis Fuß durchsucht, wirklich alles gemacht. Die haben mein Herz untersucht, die haben meine Lunge untersucht. Eine gynäkologische Untersuchung, eine Darmspiegelung, alles Mögliche. Und ja, haben mich alle angeguckt, Schultern gezuckt und gesagt, wir wissen es nicht.
1: Drei Wochen suchen die Ärzte mit allem, was das Krankenhaus hergibt, nach einer Ursache. Aber sie finden einfach nichts.
0: Also ich meine, es ist ja toll, dass die Ärzte anscheinend sehr gründlich waren und sich wirklich jedes Organ einzeln angeguckt haben aber natürlich totaler Mist, dass es so überhaupt keine Spur gibt. Wie ist Jessica Rittig denn damit umgegangen? Also jeden Abend Fieber über 40 Grad, Schüttelfrost, das zehrt einerseits körperlich natürlich extrem, aber doch wahrscheinlich irgendwann auch psychisch.
1: Klar, da kriegt man eigentlich ein bisschen Angst, würde ich auch so einschätzen. Aber bei Jessica Rittig hatten wir ja auch am Anfang schon. Sie ist halt eine Frohnatur Natur und ähm, denkt positiv. Sie hofft einfach, dass das Ganze gut ausgehen wird. Ich glaube, da waren die Sorgen noch nicht so groß. Naja, und im Endeffekt liegt sie damit sogar richtig.
0: Was meinst du damit?
1: Es ist so, dass sie eines Abends im Bett liegt und auf ihre Uhr guckt. Sie hat so eine kleine Uhr auf dem Tisch hier neben sich stehen. Und da sieht sie, dass es schon später als 20 Uhr ist und sie hat immer noch kein Fieber gehabt. Okay. Ähm, ja, das bleibt die ganze Nacht so. Auch den nächsten Tag und den übernächsten Tag es klingt ein bisschen merkwürdig, aber am Ende, nach drei Wochen, ist das Fieber tatsächlich aus heiterem Himmel ganz von selbst wieder verschwunden.
0: So ganz ohne, dass die Ärzte was gemacht hätten? Oder ist jetzt, weiß ich nicht, hat jetzt das Antibiotikum angeschlagen? Wie erklärt sich das? Wird ja keine Wunderheilung gewesen sein.
1: Könnte ja sein, dass das Antibiotikum erst jetzt anschlägt, aber... Äh, also. Aktiv haben die Ärzte nichts gemacht. Das geht tatsächlich eher so ein bisschen in Richtung Wunderheilung.
2: Ja. Ich habe gedacht, okay, das war's jetzt. War einmalig, hatte Fieber gehabt, kein Mensch weiß, wo es herkommt. Ja gut, Leben muss ja weitergehen
0: irgendwie. Ja. Also ich habe das für mich abgehakt. Positiv und pragmatisch, würde ich sagen. So hast du sie ja auch geschildert. Mhm.
1: Ja, sie wird entlassen und ähm, das dauert noch so ungefähr einen Monat zu Hause, bis sie sich von den ganzen Strapazen im Krankenhaus erholt hat. Aber Anfang 2019 geht es ihr dann schon wieder so gut, dass sie zur Arbeit gehen kann. Sie merkt allerdings, ganz die Alte ist sie immer noch nicht.
2: Ich hatte immer mal so ein bisschen das Gefühl, dass es halt nicht ganz so ist, wie es sein soll, aber ist mal beiseite geschoben. Was meint sie denn damit, wenn sie sagt,
0: es war nicht ganz so, wie es sein soll?
1: Also einerseits ist da so eine allgemeine Schwäche, aber da macht sie sich unbedingt, nicht unbedingt was raus, denn klar, sie war lange im Krankenhaus und sowas dauert halt, bis man sich komplett regeneriert hat. Nee, sie hat eher das Gefühl, dass in ihr da irgendwie was gären würde, sozusagen. Und zwar hat sie zwar kein Fieber mehr gekriegt, aber dieser Ausschlag taucht inzwischen immer wieder mal auf. Das ist zwar jetzt nicht mehr unten am Schienbein, sondern an ganz anderen Stellen. Er ist auch nicht mehr so heftig, aber trotzdem...
0: Und wenn er nicht mehr im Schienbein ist, wo, wo, wo ist er denn jetzt?
1: Jetzt ist er meistens am Dekolleté oder an den Armen als leichter Ausschlag. Und das ganz Spezielle dabei, ich würde sagen sogar das regelrecht Mysteriöse, ist, dass das immer nur dienstags auftaucht. Also ähm, dienstags ist zufälligerweise auch der Publikumstag in der Elterngeldstelle in Hannover. Und die, äh, der Arbeitstag geht bis 18 Uhr. Das ist auch ein besonders langer Arbeitstag für Jessica Rittig. Und naja, genau da hat sie eben immer diese Ausschläge.
2: Ja, das war ganz witzig, das hatten meine Kollegen immer gesagt, war immer dienstags, wenn wir unseren langen Tag hatten, und unsere langen Sprechzeiten von 15:30 bis 18 Uhr, habe ich immer, wenn ich eine Bluse anhatte, immer genau hier einen roten Fleck und auf dem Arm Punkte. Immer dienstags, nur dienstags. War ganz merkwürdig. Warum? Keine Ahnung warum. Und deswegen haben wir mal scherzhaft gesagt, das ist eine Arbeitsallergie
0: gegen den Dienstag, eine Dienstagsallergie. Das finde ich ist ein sehr schöner Verdacht. Also die Kollegen haben offenbar Humor, äh, aber äh, jetzt so ohne Scherz, äh, wie, wie hat Jessica Rittig das für sich eingeordnet?
1: Sie versucht nach wie vor, sich von solchen Sachen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und ähm, es ist ja auch so, dass sie die meiste Zeit keine Ausschläge hat. Also die kommen am Dienstag und verschwinden dann in der Nacht zum Mittwoch wieder. Und für den Rest der Woche ist es so, als wenn nie ein Ausschlag da gewesen wäre.
0: Ich glaube, ich wäre trotzdem mal zum Arzt gegangen. Was glaubst du denn, was bei ihr dazu geführt hat, dass sie das dann erstmal so hat laufen lassen? Ich
1: glaube, diese Zeit im Krankenhaus, das war... Für sie irgendwie schon auch ein bisschen traumatisch. Äh, na ja, und sie versucht deswegen jetzt erstmal ihr Leben wieder zu genießen, zumal sie ja vor der Tür ein nagelneues Motorrad stehen hat und einen Motorradführerschein in der Tasche hat. Also ne, das juckt tatsächlich und sie sieht jetzt zu, dass sie mit ihrem Mann ausgiebige Motorradtouren durch die niedersächsische Pampa macht. Das geht ungefähr ein Jahr lang auch gut. Bis
2: halt Anfang 2020 der Hammer kam.
1: Und als sie an diesem speziellen Morgen dann aufwacht, ähm, hat sie wieder heftigen Schüttelfrost. Ihre Stirn glüht, also Fieber ist auf jeden Fall da und dann schlägt sie die Bettdecke zur Seite und sieht, dass diesmal ihr ganzer Körper komplett mit diesem merkwürdigen roten Ausschlag überzogen ist.
0: Okay, das heißt alle Symptome sind zurück, nur viel schlimmer.
1: Genau. Und selbst das ist erst der Anfang. Also äh, genau an dieser Stelle hat Jessica Rittig damals das Bild vom Tsunami benutzt. Also einfach, um zu zeigen, wie heftig die Krankheit da damals zurückgekommen ist.
2: Da ging das Ganze los aber so richtig. Das war wie, wie so ein Tsunami, der sich über das Jahr aufgebaut hat und dann mit voller Wucht mich getroffen hat Anfang 2020, wo ich
0: gedacht habe, okay jetzt hast du vielleicht bald einen Zettel am Fuß. Oh wow, also ich finde, das spricht ja Bände, wie schlimm sich Jessica Rittig da gefühlt haben muss, beziehungsweise wie viel, wie viel Angst ihr das auch gemacht hat. Ja. Was hat sie denn jetzt unternommen?
1: Also ins Krankenhaus wollte sie auf jeden Fall erstmal noch nicht. Hatten wir ja vorhin schon. Ähm, sie versucht, das jetzt anders zu lösen und schleppt sich ein paar Tage später zu einem Hautarzt in dessen Notfallsprechstunde. Der praktiziert ganz in ihrer Nähe und heißt Tim Schäfer.
0: Notfallsprechstunde ist ja schon mal gut, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, beim Hautarzt einen Termin zu bekommen, das ist manchmal gar nicht so leicht.
1: Ja, das kann in der Tat lange dauern und genau deswegen hat Tim Schäfer halt diese Notfallsprechstunde eingerichtet. Er hat mir damals erklärt, es gibt auch im Hautbereich viele akute Notfälle und deswegen, dafür hat er diese Sprechstunde eingerichtet.
0: Klingt nach einem engagierten Arzt.
1: Das ist er auch und im Endeffekt ist es, ist er auch tatsächlich Jessica Rittichs Glück.
2: Er hat mich dann angeguckt und hat gesagt, Frau Rittig, genau für solche Leute wie Sie ist diese Notfallsprechstunde da, ich helfe Ihnen.
0: Genau, was man von einem Arzt ja eigentlich auch hören möchte.
1: Ja, allerdings ist es so, als Tim Schäfer den Ausschlag dann im Untersuchungszimmer sieht, äh, wird ihm schnell klar, dass das wahrscheinlich gar nicht so
4: einfach werden wird, dieses Versprechen auch zu halten. Wir sehen ja viele Ausschläge und die meisten sind eben äh, passend zu häufigen Diagnosen. Häufige Dinge sind häufig und, ähm, und der war komisch. Ungewöhnlich.
0: Und hat er dir denn im Interview auch erzählt, was genau so komisch an Jessica Rittichs Ausschlag war?
1: Also zum einen war der Ausschlag ja jetzt am ganzen Körper komplett. Das kommt wohl nicht so häufig vor. Und zum anderen ist es so, dass der nicht rot war, also nicht richtig knallrot, sondern das war eher so eine lachsrote Färbung. Und die gibt es sonst wohl auch eher selten.
0: Hat die denn Tim Schäfer jetzt gleich auf eine Idee gebracht, was das sein könnte?
1: Also konkret kann man das so nicht sagen. Er fängt erstmal, naja, ich sag mal wieder von vorne an und schaut noch mal in Richtung Infektion durch Bakterien. Weil es könnte ja immer noch sein, dass sich diese Wundrosebakterien von damals irgendwo versteckt haben, ganz salopp gesprochen. Und diese Infektion halt jetzt wieder aufgeflammt ist. Aber es könnten natürlich auch noch andere Erreger dahinter stecken. Deswegen nimmt er erst noch mal Blut ab von Jessica Rittich und macht auch so eine kleine Stanze direkt aus der Rötung auf der Haut. Und beides lässt er im Labor untersuchen.
4: Ja, und die zeigte eben starke Entzündung im Körper. Das ist allgemein. Ein äh, 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 weiße, hohe weiße Blutkörperchen. Und äh, ansonsten aber eher gar nichts Spezifisches.
0: Okay, das heißt, es ist klar, irgendeine Entzündung ähm, schwelt da in Jessica Rittys Körper. Aber nichts Spezifisches heißt ja wohl, dass er weder Wundroseerreger noch sonst welche äh, Bakterien gefunden hat.
1: Mhm. Richtig weiter ist er noch nicht. Aber er weiß zumindest mal ganz sicher, dass da irgendwas sein muss, was diese Entzündungsreaktion auslöst. Und deswegen weitet er seine Fahndung jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter aus auf auch exotische Keime.
2: Er hatte ganz viel Blutuntersuchungen gemacht, dann war irgendwas, hat er gesagt, es könnte eine Borreliose sein, abgelaufene epstein barr virus
0: -Infektion. also ganz, ganz viel hat er untersucht. Das müssen wir kurz auseinanderdröseln. Borreliose, das ist ja eine bakterielle Infektion, die durch Zecken übertragen wird. Mhm. Da treten häufig typische kreisrunde Hautrötungen auf, allerdings direkt nach dem Zeckenbiss, die sogenannte Wanderröte. Ich habe ehrlich gesagt noch nie gehört, dass Borreliose-Erkrankte nach über einem Jahr noch rote Ausschläge am ganzen Körper haben.
1: Hatte ich bis dahin auch nicht gehört, habe ich auch nachgelesen damals. Und es ist tatsächlich so, dass, diese, dass es bei einer Borreliose auch später noch Hautsymptome gibt, die ähm, naja, eigentlich eine chronische Hautentzündung darstellen. sozusagen. Und die Haut ist dann gerötet, allerdings auch leicht geschwollen.
0: Und was ist mit dem zweiten Verdacht?
1: Der zweite Verdacht, das ist eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus. Und diese Viren, die gehören in die Familie der Herpesviren. Und eine Spezialität von denen ist halt, dass die sich im Körper irgendwo verschanzen, verstecken sozusagen und dann irgendwann äh, wieder aufflammen sozusagen und eine neue Infektion auslösen. Und es ist halt so, beide Verdächtigen passen ein bisschen, aber nicht so ganz. Da stehen wir im Moment.
0: Und was ergeben denn jetzt diese Bluttests von Tim Schäfer?
1: Die sind leider beide negativ.
0: Okay, das heißt, Tim Schäfer hat total gründlich geguckt, aber alle möglichen denkbaren Infektionen erstmal ausgeschlossen. Mhm. Wie geht es jetzt weiter? Jessica Rittig hat ja weiter diesen Ausschlag und hat ja vor allem auch die, diese Fieberschübe. Kommt das denn jetzt wieder jeden Abend, so wie damals im Krankenhaus?
1: Das ist gut, dass du das fragst. Inzwischen sind ja schon sechs oder acht Wochen vergangen, also Untersuchungszeit bei Tim Schäfer und in dieser Zeit ist es bei Jessica Rittich noch viel schlimmer und dramatischer geworden. Zur Arbeit kann sie gar nicht mehr gehen. Das Fieber äh, taucht wieder in Wellen auf, so ähnlich wie es im Krankenhaus auch war. Und dieser Ganzkörperausschlag ist permanent da, mal mehr, mal weniger, aber er ist halt immer da. Und es ist ein neues Symptom dazugekommen und zwar sind das ganz starke stechende Schmerzen in den Gelenken.
0: Okay, in welchen Gelenken sitzen die denn?
1: Also es fängt an in den Kniegelenken und diese Schmerzen breiten sich dann allmählich über die anderen Gelenke hin aus. Sind so schlimm, dass Jessica Rittig kaum noch von A nach B kommen kann. Also jede Bewegung tut ihr total weh. Und das, obwohl sie inzwischen auch starke Schmerztabletten dagegen nimmt.
2: Ich konnte mich nicht bewegen, hat nur Tabletten gegessen. Konnte nicht mehr auf Toilette gehen. Meine Tochter muss mich zur Toilette
0: tragen. Oh je, du hast ja erzählt, sie ist so eine Frohnatur und jetzt hört man ja richtig, wie die Erinnerung sie mitnimmt an diese schlimme Zeit. Mhm. Heißt das denn, ihre Tochter Jette musste damals zu Hause dann alles managen und ihre Mutter quasi pflegen?
1: Da hatte Jette ein bisschen Glück. Sie hatte Unterstützung aus der Nachbarschaft.
3: Also ich habe äh, tatsächlich auch gute Unterstützung von meiner damaligen besten Freundin bekommen. Die hat gegenüber von uns gewohnt. Ihre Mama ist halt die beste Freundin von meiner Mama. Also es war halt so ein... Vierer-Konzept kann man sagen und sie war halt sehr oft dann auch bei uns und wir haben das meistens dann zusammen gemacht, aber die meiste Zeit war ich halt tatsächlich mit ihr alleine und habe ihr alleine geholfen, wo ich dann ähm, sie ihr halt einfach, sie hat ihren Arm um mich gelegt und ich habe sie dann halt so um, meinen, um, meinen, um meine Schulter halt getragen zu der Toilette oder wenn sie ins Bett wollte, dann halt nach oben.
1: Und Jette ist damals gerade mal 15 Jahre. Also mich hat das extrem beeindruckt, wie sie da in dieser Situation in die Bresche für ihre Mutter gesprungen ist. Und naja, das hat natürlich beide auch stark belastet, muss man sagen. Es ist so, dass ich habe mit beiden über diese Situation gesprochen und beide haben an dieser Stelle geweint.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also Riesenrespekt für Jette ähm ist denn jetzt bei Tim Schäfers verschärfter Fahndung langsam mal was rausgekommen? Hat er denn jetzt noch mal eine neue Spur entwickelt, was Jessica Rittig hat und wie er ihr helfen kann?
1: Also richtig weitergekommen ist er immer noch nicht. Allerdings sind diese Gelenkschmerzen für ihn auch ein wichtiges neues Indiz. Und zwar ist es so, dass diese Schmerzen in der Regel durch Entzündungen in den Gelenken verursacht werden. Und das wiederum äh, passiert in der Regel nicht äh, durch eine Infektion mit Erregern, sondern diese Entzündungen stammen vom Körper selbst.
4: Das ist das, woran man häufig zuerst denkt an Gelenkbeschwerden, Autoimmunerkrankungen.
0: Okay, das heißt, es könnte sein, dass Jessica Rittichs eigenes Immunsystem außer Kontrolle geraten ist und den eigenen Körper angreift. Also zum Beispiel eine Form von Rheuma.
1: Das ist so, es gibt einen Teil des Immunsystems, der lernt, fremd von eigen zu unterscheiden und greift dann halt nur diese fremden Substanzen an, also zum Beispiel ein fremdes Bakterium oder irgendeinen anderen Eindringling. Und das läuft normalerweise extrem spezialisiert ab. Also es gibt zum Beispiel spezielle Antikörper gegen das Coronavirus und es gibt sogar spezielle Antikörper-Subtypen gegen die Subtypen von dem Coronavirus. Also es ist eine hochspezialisierte Sache. Aber manchmal läuft eben diese erlernte Immunität, so heißt das, völlig aus dem Ruder und greift ungezielt irgendwelche anderen Zellen des eigenen Organismus an.
0: Genau das könnte bei Jessica Rittig der Fall sein. Und zwar nicht nur an den Gelenken, sondern auch an der Haut. Und das Fieber ist auch eine Folge dieser, dieses Angriffs des Körpers auf sich selber. Klingt erstmal plausibel.
1: Mhm, stimmt. Es ist aber so, dass es äh, hunderte verschiedener Erkrankungen aus diesem rheumatischen Formenkreis gibt, und die alle mehr oder weniger auf dem gleichen Autoimmunprinzip beruhen.
0: Und Tim Schäfer muss jetzt herausfinden, welche Rheumaform Jessica Rittich haben könnte. Wie geht er denn davor?
1: Also er nimmt Blut ab und lässt das auf Rheumafaktoren testen, so heißt das. Das sind Antikörper, die halt gegen den eigenen Organismus gerichtet sind. Und außerdem schaut er auch noch nach genetischen Markern für die Erkrankungen, bei denen solche genetischen Probleme schon bekannt sind.
0: Was glaubst du denn, wenn Tim Schäfer zu dem Zeitpunkt eine Wette hätte abschließen müssen? Hätte er darauf gewettet, mit diesen Tests dann auch richtig zu liegen und auf irgendwas zu stoßen?
1: Hundertprozentig, da bin ich mir total sicher. Dafür passte da einfach alles zu gut zusammen an dieser Stelle. Aber ähm, auch bei diesen Tests findet er leider nichts.
4: Die Diagnosen konnten eigentlich auch gut labortechnisch ausgeschlossen werden. Weil, weil, eben die, weil sämtliche Autoimmunität-Diagnosen ähm, waren die Laborwerte komplett negativ.
0: Also stehen er und auch Jessica Rittig wieder bei Null.
4: Stimmt. Und zusätzlich läuft ihnen die Zeit
1: davon. Also, Das soll heißen, der Zustand von Jessica Rittig verschlechtert sich immer weiter. Das ist so, dass ähm, sie inzwischen nur noch passierte Kost zu sich nehmen kann.
0: Wieso das denn?
1: Also sie kriegt alles andere schlicht und ergreifend nicht runter. Und zwar ähm, ist diese Entzündung der Gelenke inzwischen auch in ihre Kiefergelenke gekrochen. Und jedes Mal, wenn sie versucht, den Mund aufzumachen, tut das tierisch weh. Also im Endeffekt, ähm, alles, was sie zu sich nimmt, muss durch so einen kleinen Strohhalm passen.
0: Ich finde, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Um, wie, wie sind Sie denn damit fertig geworden? Also davor war die Situation ja schon schlimm genug.
1: Ja, hör selbst. Also zuerst kommt die Tochter Jette und anschließend Jessica Rittig.
3: Ich habe abends tatsächlich sehr oft geweint, weil ich ja nicht wusste, was ist denn da jetzt für meine Mama? Was ist mit ihr los? Stirbt sie vielleicht jetzt die nächste Zeit?
2: Da sieht man schon so ein bisschen das Leben an sich vorbeiziehen und denkt, okay, bist noch keine bis jetzt 40.
0: Vielleicht war es das jetzt gewesen, wenn keiner rausfindet, was du hast. Aber Volker, so kann das doch jetzt nicht weitergehen. Also da muss doch jetzt irgendwas passieren und wenn es Jessica richtig so schlecht geht, dann, dann muss sie doch im Zweifelsfall auch ins Krankenhaus. Da geht es doch jetzt wirklich... Eigentlich um Leben und Tod. Wie, das ist so, ja. wie ist denn Tim Schäfer, der Hautarzt, damit umgegangen?
1: Also ihm ist das auch klar, dass das jetzt langsam eine lebensbedrohliche Situation ist. Und äh, naja, also er brütet wirklich jede freie Minute in seinem Arztzimmer über äh, den Akten von Jessica Rettich. Der recherchiert im Internet, telefoniert mit Kollegen, ob die noch eine Idee hätten. Und dann passiert was, was ich in all den Jahren Abenteuerdiagnose so noch nie gehört habe. Und zwar? Also Er sitzt eines Abends an seinem Schreibtisch und nimmt mal den gesamten Akt, also das ist eine richtig dicke Akte von Jessica Rittich, holt heraus, das ist so eine Hängeregistraturakte, legt alle Blätter auf den Schreibtisch und sieht, dass unten in dieser Akte noch so ein zerknitterter Befund liegt, den er anscheinend die ganze Zeit übersehen hat. Und als er den rausholt und liest, was draufsteht, fällt er aus allen Wolken. Jetzt bin ich sehr gespannt.
4: Ich glaube, wir lassen das Tim Schäfer mal selbst erklären. Ich habe Frau Rittich offensichtlich schon mal gesehen. Aber ich wusste ich nicht mehr. Ja, war halt drei Jahre zuvor.
0: Das heißt, sie war drei Jahre zuvor schon mal Patientin bei ihm? Mhm. War das, bevor es so richtig losging mit ihren Beschwerden? Oder war das zu der Zeit, als der Ausschlag zum ersten Mal aufgetaucht ist?
1: Das war da, als der Ausschlag zum ersten Mal aufgetaucht ist. Und zwar genau im Krankenhaus von Gerden. Ähm, da haben die Ärzte doch damals einen Hautspezialisten konsiliarisch hinzugebeten, um seine Meinung zu dieser roten Stelle zu hören.
0: Und das war Tim Schäfer?
1: Das war Tim Schäfer, ganz genau.
0: Und was für einen Befund hat er denn dann damals gestellt, den er jetzt in seiner Akte wiedergefunden
4: hat? Also er hatte damals offenbar einen Verdacht, der auch heute immer noch passen könnte. Anhand der Symptome und was ich damals gesehen hatte, habe ich exakt diese Diagnose in das Konzil reingeschrieben, dass das eventuell abgeklärt werden müsste.
0: Ich will jetzt natürlich unbedingt wissen, von welcher Diagnose redet er da?
4: Ähm, Kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> wenn er damals schon so einen konkreten Verdacht hatte, ist das nicht im Krankenhaus längst untersucht und abgeklärt worden?
1: Also es war ja so, zum einen ist dieser Verdacht, den er hat, der ist extrem unwahrscheinlich. Es ist eine ganz extrem seltene Erkrankung. Und zum anderen war es ja so, dass Jessica Rittich in diesem Krankenhaus diese spontane Heilung hatte und es ihr von selber wieder besser ging. Deswegen haben die Ärzte dort die Spur einfach gar nicht weiter verfolgt.
0: Und jetzt greift er sie aber hoffentlich wieder auf.
1: Jetzt greift er sie wieder auf, setzt sich an seinen Rechner mit dem Blatt und recherchiert nochmal in den medizinischen Datenbanken dazu, was ähm, für einen Arzt heute einfach möglich ist. Er kann international schauen und naja, er stellt dabei fest, je länger er schaut, dass diese Spur von damals auch heute immer noch ziemlich heiß ist.
4: Das erhärtet sich immer mehr für die Erkrankungen, die, 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 die ich da als Idee hatte, gibt es eben so einen Kriterienkatalog und passte halt immer besser. Also je mehr Symptome kam passte sie doch relativ immer besser da rein. Volker, jetzt raus mit der Sprache.
1: Also ich verrate schon mal so viel, es ist tatsächlich eine Erkrankung, die mit dem Immunsystem zu tun hat. Und deswegen ist Jessica Rittig auch zwei Tage später auf der, in der Medizinischen Hochschule MHH. Und zwar kommt sie dort auf die Station von dem Rheumatologen Thorsten Witte. Der ist erstmal total überrascht, dass der Hautarzt von Jessica Rittig, also Tim Schäfer, dass der überhaupt diese seltene Erkrankung auf dem Zettel hatte. Da hat er damals ein großes Lob für Tim Schäfer ausgesprochen, denn diese Erkrankung ist so selten, dass ein normaler Hautarzt, sage ich mal, da in der Regel einfach nicht dran denkt. Ja, ähm, der Thorsten Witte macht noch einige Tests mit der Jessica Rittig und es dauert, glaube ich, zwei Tage insgesamt. Dann steht wirklich fest, was sie hat. Und auch, dass Tim Schäfer mit seinem Verdacht richtig lag.
0: Und jetzt kannst du hoffentlich auflösen und endlich erklären, was das für eine Krankheit ist. Wenn sie beim Rheumatologen gelandet ist, dann hat es ja wahrscheinlich doch irgendetwas mit ihrem Immunsystem zu tun.
1: Das ist so. Allerdings spielt bei ihr nicht die erlernte Immunabwehr verrückt, wie bei diesen Autoimmunladen, also den Rheumaerkrankungen. Sondern es ist der andere Teil der Abwehrkräfte. Und zwar gibt es da noch das angeborene Immunsystem.
0: Okay, jetzt brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Nachhilfe für alle Nichtmediziner. Was ist denn das angeborene Immunsystem?
1: Ich glaube, Tim Schäfer hat das damals total gut erklärt. Will, lass mal hören.
4: Das ist sozusagen die Polizei, die immer da ist gegen alles, die mit allgemeinen Waffen versucht, Erkrankungen, Eindringlinge ähm, durch Entzündung durch einfache, etwas ungerichtetere Entzündung zu besiegen. Okay,
0: wenn ich jetzt diesen schönen Vergleich noch mal ein bisschen aufdrösele. Es gibt zwei Abteilungen des Immunsystems. Mhm. Es gibt einmal so eine Art Sondereinsatzkommando, das ganz zielgerichtet gegen ganz bestimmte Bakterien oder Viren vorgeht.
1: Genau, das ist die erlernte Abwehr.
0: Und dann gibt es auch noch quasi die Streifenpolizei, ein bisschen wie Jan Fedder beim Großstadtrevier. Jeden Tag auf Patrouille und alles, was irgendwie verdächtig aussieht, wird kontrolliert und im Zweifelsfall angegriffen. Kann man sich das so vorstellen? Ganz genau. Und genau da liegt jetzt Jessica Rittichs Problem das macht bei ihr diese Entzündungen?
1: Genau, also in diesem Fall funktioniert der Angriff auf das körpereigene Gewebe ein bisschen anders als bei den äh, rheumatischen Erkrankungen. Und zwar schütten diese Zellen sogenannte Zytokine aus. Das sind, naja, ganz salopp gesprochen Killerstoffe, die so eine ganze Kaskade in Gang setzen und das führt im Endeffekt dazu, dass das Gewebe in den Gelenken angegriffen wird oder auch das Gewebe in den oberen Hautschichten, wie bei Jessica Rittig. Also daher auch der Ausschlag. Und im Endeffekt passt auch das Fieber gut dazu. Das hat der Rheumatologe Thorsten Witte so erklärt. Eine der Reaktionen, die diese Zytokine verursachen, das ist eine Fieberreaktion. Das ist also ein Begleiteffekt der Entzündung.
0: Okay, Hautausschlag check, Fieber check, entzündete Gelenke check. Das mhm. passt jetzt also alles zusammen.
1: Mhm, genau. Nur warum der Ausschlag mal heftiger war und mal weniger heftig und warum er immer nur dienstags auftauchte, dafür hat der Professor auch keine Erklärung.
0: Und wie heißt denn Jessica Rittichs Erkrankung?
1: Also Jessica Rittichs Erkrankung gehört zu den autoinflammatorischen oder selbstentzündlichen Erkrankungen. Und ähm, das ist eine ganz große Gruppe. Aber ihre Erkrankung hat tatsächlich einen eigenen Namen. Und zwar ist das der Morbus Still. Ich würde sagen, das sollte uns mal unser Medizinlexikon genauer erklären. Der Morbus Still des Erwachsenen ist ein seltenes autoentzündliches Leiden. In Europa erkrankt ein Mensch von einer Million daran. Beim Morbus Still kommt es zu einer massiven Aktivierung des angeborenen Immunsystems und einer Überproduktion von entzündungsfördernden Botenstoffen, sogenannten Zytokinen. Die typischen Symptome sind Gelenkschmerzen, Hautausschläge und Fieberschübe mit Temperaturen über 40 Grad, meist in den Abendstunden.
0: Wie hat Jessica Rittig denn auf diese Diagnose reagiert?
1: Also klar, die war natürlich total erleichtert. Inzwischen sind ungefähr drei Jahre vergangen, also von der ersten Rötung am Bein bis jetzt bis zum Tag der Diagnose. Das waren drei Jahre, also drei Jahre der Unsicherheit, was das für eine Erkrankung ist und wo das noch hinführen soll.
2: Es war schon kein Stein mehr, der mir vom Herzen gefallen ist.
0: Es war schon das ganze Gebirge. Das finde ich, sagt sie sehr schön. Also mhm. mindestens die Alpen, würde ich ja. auch sagen. Aber äh, Volker, erzähl doch mal, was kann Professor Witte denn jetzt für Jessica Rittig tun? Die Diagnose ist ja das eine, aber kann er ihr auch irgendwie helfen? Er kann
1: helfen. Er kann die Krankheit zwar nicht heilen, aber er kann sie gut behandeln und in den Griff bekommen. Schlicht und ergreifend. Also äh, da gibt es ein Medikament, das wird normalerweise in der Rheumatherapie eingesetzt. Das hilft aber auch bei diesen entzündlichen Erkrankungen. Das nennt sich Methotrexat oder kurz MTX und das bremst halt einfach ganz allgemein das Immunsystem aus.
0: Ist aber auch ein ziemlich heftiges Medikament, oder?
1: Ja, ist es. Also es stammt ursprünglich aus der Tumortherapie. Also MTX wurde früher als Chemotherapeutikum eingesetzt. Aber es ist andererseits auch das meistverordnete Rheumamittel überhaupt, also weltweit und die allermeisten Patienten kommen damit gut zurecht. Das ist auch die Erfahrung von dem Rheumatologen Thorsten Witte. Wir haben aber Patienten, die kriegen dieses Medikament schon 40, 50 Jahre lang und man weiß, dass auf Dauer darunter keine Spätschäden entstehen. Das heißt, diese Medikamente sind insgesamt sehr gut verträglich.
0: Und wie ist das bei Jessica Rittig? Verträgt sie das Mittel auch und viel wichtiger hilft es ihr?
1: Sie verträgt das Mittel ganz gut und es hilft ihr auch in der Tat gut. Also ich meine, es waren ungefähr zwei Monate, die das gedauert hat. Da merkt sie, dass dass die Entzündungen aus den Gelenken zurückgehen, dass die Ausschläge verschwinden. Beim Fieber ist es so, dass äh, hat Professor Witte in der Klinik schon runterbekommen und zwar hat er ihr vor dem MTX noch einen hochdosierten Cortisonstoß gegeben über einen Tropf, äh, einfach um das Immunsystem erstmal ganz allgemein zur Ruhe zu bringen. Und dabei ist dann auch ihr Fieber gesenkt worden.
0: Das muss ja wahnsinnig befreiend gewesen sein für Jessica Rittig. Mhm.
1: Ähm
0: hat sie denn dann auch hoffentlich ihren Kiefer wieder öffnen können?
1: Hat sie geschafft. Ich glaube, das hat auch zwei Monate, aber immer noch gedauert.
0: Wie geht's ihr denn heute? Du hast doch bestimmt noch Kontakt mit ihr.
1: Also ihre lebensfrohe Art ist wieder zurückgekommen. Es hat noch ein bisschen länger gedauert. Aber heute ist sie fast wieder die Alte. Ich glaube, wir könnten dazu mal ihre Tochter Jette hören.
3: Sie konnte wieder... Normal laufen und alles war eigentlich, äh, sag ich mal, gut wieder. Also, sie hat wieder normal am Leben teilgenommen. Sie ist wieder mit Freunden rausgegangen. Und ja.
1: Und damit ist dann natürlich irgendwann auch ähm, die Lust an ihrer großen Leidenschaft wieder erwacht:
0: Die Motorradfahren. Ganz genau. Das
2: Allererste war tatsächlich, als es dann wieder schöner wurde und ich mich wieder bewegen konnte, sind mein Mann und ich dann Motorrad gefahren.
0: Ach Mensch, das sehe ich jetzt richtig vor mir und freue mich mhm. mit ihr. Volker, eine ganz äh, tolle Geschichte. Ähm, hattest du denn äh, jetzt vor dem Podcast noch mal Kontakt mit Jessica Rittig?
1: Ja, hatte ich. Also wir hatten einen kurzen E-Mail-Kontakt. Ich frage dann immer noch mal nach, ob das äh, wie es heute ist und so. Und äh, sie sagt, sie hat zwar immer noch mit ein paar Einschränkungen zu kämpfen. Das sind in erster Linie die Gelenke in den Knien, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ansonsten geht es ihr heute rundum gut. Und ganz toll, ähm, inzwischen hat auch Tochter Jette ihren Motorradführerschein gemacht. Das heißt, heutzutage fährt die gesamte Familie Rittig zu dritt, jeder auf seinem eigenen Motorrad durch Niedersachsen.
0: Ach Mensch, wie schön. Volker, vielen Dank für diesen total spannenden Fall, bei dem ich sehr viel über das Immunsystem gelernt habe und der irgendwie auch zeigt, wie wichtig es ist, dass man alte Zettel aufbewahrt, so wie der Hautarzt mhm. Tim Schäfer. <lacht> ich auch sagen, ja. Ich habe hier jetzt auch noch einen Zettel liegen und auf dem steht, an unsere kleine Online-Umfrage erinnern. Wir brauchen euer Feedback. Wie findet ihr den Podcast? Was findet ihr gut? Was können wir noch besser machen? In den Shownotes findet ihr einen Link zu einer anonymen Online-Umfrage. Klickt euch da doch sehr gerne mal für fünf Minuten durch. Wir sagen danke und freuen uns auf euch und auf die nächste Folge, wie immer wieder in zwei Wochen, hier in der ARD-Audiothek. Gerne gleich abonnieren, dann verpasst ihr nichts.
1: Und ich habe noch einen kleinen Tipp für alle, die Jessica Rittig auch mal sehen wollen. Wir haben bei ihrer Geschichte ja einen Film gedreht und diese Abenteuer -Folge findet ihr in der ARD Mediathek und wir verlinken sie euch auch hier.
0: Also gerne mal reingucken und damit sagen wir für heute Tschüss, Tschüss Volker.
1: Tschüss Anke.